0: et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'église des origines. Nous nous en faisons souvent une image monolithique et très caricaturale. Nous imaginons une église fondée par deux apôtres, Paul qui fonde la doctrine et Pierre qui est le premier pape, puis une extension par cercle concentrique depuis Jérusalem en passant par la Grèce, Rome puis le reste du monde et finalement une marche triomphale de l'orthodoxie qui écrase les affreux hérétiques. En réalité, depuis une quarantaine d'années, les travaux se sont multipliés pour remettre en cause cette image et nous tracer le portrait de communautés multiples et fécondes et d'un christianisme aux nombreux visages. Faisons donc le point pour savoir où nous en sommes grâce à deux spécialistes. Roselyne Dupont-Roc, bonsoir.
1: Bonjour.
0: Vous êtes bibliste, vous êtes spécialiste de Saint-Paul et vous avez enseigné de nombreuses années, 25 Merci. ans, à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes spécialiste de grec aussi. Vous oui, êtes grammairienne. Et puis Marie-Françoise Basselès, bonsoir. Vous êtes historienne, vous aussi. Euh, non, pas justement, contrairement à, voilà, contrairement à Rosine, vous êtes historienne, vous êtes bibliste, et vous êtes professeur émérite d'histoire des religions à la Sorbonne. Alors j'ai envie de vous demander justement à la bibliste et à l'historienne ce que vous pensez de mon lancement. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord sur l'image caricaturale que je viens de présenter, ou est-ce que vous pensez que tout a changé cette image caricaturale, vous a donné le point de départ. Vous parlez d'histoire
2: des origines, oui. et c'est souvent ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on fait, c'est encore une date sorte aux historiens. On nous demandait de quand date le premier pape, quand est-ce que les chrétiens communient, communient au vin ou communient à l'eau, quand est-ce qu'apparaissent les évêques, quand est-ce que ceci… On prend un point de départ. Et au fond, le travail commun que nous avons fait ensemble, ce qu'il y a de novateur, je trouve, et profondément original, c'est qu'on ne fait plus l'histoire des origines, de quand ça date, quand est-ce que ça a commencé On fait l'histoire d'une transmission, en partant du moment où il y a une expression chrétienne et comment elle s'inscrit dans un passé plus ou moins saisissable et comment elle s'inscrit aussi dans une actualité, celle de différentes périodes du passé et même celle de la nôtre. Donc c'est l'histoire d'une transmission qui ouvre brusquement le champ à toutes sortes de moyens de transmission, qu'on peut utiliser comme des sources historiques, désormais la liturgie, ça m'a beaucoup frappé, qui prend une énorme place, qui renseigne sur une expérience chrétienne en définitive, et donc ça ça crée entre les spécialistes un rapport d'interdisciplinarité Qu'est-ce qui transmet Comment ça se transmet Ça, ça crée des conditions, des, des, ça crée des conditions d'échange nouvelles.
3: Et je voudrais ajouter quelque chose, c'est que effectivement, il y a une vision caricaturale qui existe, et que cette vision caricaturale, c'est quand même, elle vient quand même d'une lecture simpliste, simpliste au combien des actes des apôtres avec effectivement mmh. la vision depuis Jérusalem, la Judée, la Samarie oui, jusqu'aux extrémités de la Terre. Mmh. Or, si on regarde de près, on est beaucoup plus dans ce que tu dis, c'est-à-dire un foisonnement initial que Luc ne cache pas, c'est un bon historien, un foisonnement initial. – Et des années de silence aussi. – Des années on de silence, sait, des mais... essais, des erreurs, des pistes qui s'en vont dans un sens et puis on ne sait pas où mmh. elles sont allées. Alors, évidemment, Luc choisit la piste majeure de Paul qui va à Rome. Mais ça ne veut pas dire que Paul a fondé le christianisme ou qu'il est le fondateur de la doctrine, il est un entre autres, de ceux qui ont ont cherché, et là je veux quand même tout de suite dire, nous avons intitulé ce livre oui, l'invention
0: dans, du christianisme, dans, dans, c'est Le « Nous », c'est le livre en fait, auquel voilà. l'une et l'autre vous avez collaboré, vous, voilà. vous l'avez même dirigé avec Antoine Guggenheim, qui s'appelle « Après Jésus, l'invention du christianisme », aux éditions Albin Michel.
3: Voilà, et auquel marie françoise a beaucoup, beaucoup participé, et où vraiment le, le dialogue s'est établi. Et...
2: Il y a eu une vraie interdisciplinarité, oui, voilà. et c'est ça qui est novateur dans les approches, et qui ouvre des champs nouveaux. Alors je reviens
3: sur le mot « invention », qui est provocateur. Oui, l'invention, j'allais,
0: j'allais vous poser la question. Et on
2: a beaucoup
3: discuté. Qui a, a inventé le, a le christianisme le mot invention, c'est très polémique, c'est polémique et malgré les débats, malgré les craintes, bien qu'on ne veuille, on ne veuille pas faire de polémique on l'a gardé pour cette raison justement, c'est qu'on n'a pas un christianisme qui a été imaginé dans la tête d'un Paul, ou dans le goût de la discipline et de l'organisation, d'un, pi- d'un Pierre, dans pierre absolument, on a vraiment la découverte, les découvertes, foisonnante par tous ces petits groupes qui sont partis dans tous les sens, des potentialités de ce qui avait été vécu avec Jésus de Nazareth, qui lui-même n'a pas institué, rien institué, et qui d'ailleurs a toujours délégué à d'autres de dire jusqu'à son identité, vous qui dites-vous que je suis Il s'en remet au successeur pour dire quelque chose, et ils ont tous essayé, et
2: le Nouveau Testament foisonne de ces possibilités, qui ensuite... Donc l'idée caricaturale qu'ont souvent les gens, Moi, je pense à mes étudiants par exemple, mm-hmm. c'est que Jésus est monté au ciel en laissant un testament bien fait et tout bien organisé. – Et qu'il avait, une église fondée, c'est ça. – Et qu'il avait plus qu'appliquer oui. Une église, une liturgie, une doctrine, il n'y avait plus appliquer. Puis ceux qui n'appliquaient pas se séparaient, c'était des hérétiques qu'on poussait vers l'extérieur. Et en fait, ce que montre l'approche un peu rétrospective qu'ont suggéré Antoine Guenaille et Rosine Duporoy dès le début, c'était en partant de ce que nous vivions comme chrétiens, les croyants parmi nous, nous ne sommes pas tous chrétiens d'ailleurs, mmh. il y a des juifs, il y a des agnostiques, et... donc ce que nous vivions comme croyants aujourd'hui, comment donc il fallait, on pouvait l'inscrire dans un processus de, très, extrêmement divers au départ et qui restait diversifié très longtemps
0: – Jésus n'est pas le fondateur du christianisme, du coup
2: ?– Non,
3: et Paul est clair, il en est le fondement, ce qui n'est pas la même chose. Il y a une seule fondement, une seule fondation. Ensuite, il y a eu un certain nombre de, de ses disciples, de, de gens comme Paul et d'autres, qui ont, eux, fondé, alors au sens courant du terme des communautés, c'est-à-dire appeler des gens, rassembler, puisque l'Église, l'ecclésia c'est d'abord le rassemblement. Dans mmh. la cité grecque, le rassemblement des, des hommes libres. Moi, je prétends que c'est Paul qui lance le mot,
2: qui lance le mot. – Je crois en... comme Roselyne que Paul a été un très bon théologien politique.
3: Mmh. Je ne
2: sais pas <rire> s'il avait lu Aristote, mais en tout cas, c'est, ouais. c'est comme ça qu'il sent l'organisation de la, de la société humaine. – Oui,
3: et en même temps, il n'organise pas. Il rassemble, d'ailleurs, il était insupportable. Il
2: rassemble, il met en route et il s'en va. Oui, il mais revient après. Il, pour leur, dire, il a pas des collaborateurs. Ça va pas. Alors il a des collaborateurs. Il crée, il y a crée des un réseau. réseau. immédiatement il crée un réseau et il met ses, communautés, ses fondations en série. Elle ne pas de devenir une secte comme ça. – Mais elles en même elles...
3: temps, sur place, il n'y a pas d'institutionnalisation, non, non, non.
2: il n'y a pas de nomination.
3: Chacun s'organise et parfois dans a, un bazar Il y a sûrement
2: d'art. des dirigeants ou des dirigeantes, ah, comment s'appellent-ils Ce ne sont pas, pas des évêques au départ, il y a dames, pas des évêques. – Quelques dames, Mme oui, des... Chloé, Mme Fébril, oui, les y
3: y a des diri- noms qui sont des,
0: y des de Il y a
2: des dirigeantes.
3: – Des dirigeants. On va
0: revenir sur cette histoire de la place des femmes. Du coup, euh, comment est-ce qu'on euh, arrive, puisque vous dites qu'on prend rétrospectivement, ou, euh, comment on arrive à cette idée d'une église très euh, monarchique, un peu, un, peu, un, peu, un peu organisée, et puis euh, je pense à, à un historien qui s'appelle le Zèbre de Césarée au IVe siècle, qui est, euh, mmh. comment dire, obnubilé par des successions épiscopales, des listes de, d'évêques pour être bien sûr que les églises sont, sont bien de la, bonne, de, la, de, la, enfin, de la bonne fondation, etc.
2: Finalement c'est le travail, le travail de mémoire et toute société, l'humanité en général a envie d'une histoire lisse, on n'aime pas les trous, on n'aime pas les ignorances, donc on lisse le passé et ça explique un peu le choix de notre date, de la la période que nous couvrons nous nous arrêtons en 250, alors qu'il avait été projeté au départ de s'arrêter justement à l'époque de Zèbre de Césarée, qui est celle de Constantin, qui est celle, qui est celle 325, du Concile hein, de Nicée, de... mais ah, enfin, Nicée. c'est aussi le moment, hein. mmh. donc un empire qui commence à devenir chrétien, le premier Concile œcuménique, le symbole de Nicée, un symbole doctrinal, etc., en 325. Et on ne l'a pas fait parce que, c'est, ça nous ça nous faisait entrer dans une perspective d'histoire théologique qui s'est mise en place à ce moment-là Parce et qui a tout lissé. Oui. Ouais. Et, et au déjà, contraire, donc oui. les le travail rétrospectif que nous avons voulu faire est vraiment initié dès le départ par Rosine et par Antoine Guggenheim très, très précisément et qui s'est développé ensuite spontanément c'est de dire nous avons une suite d'expériences diversifiées en plus des textes qui, 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 qui créent une chronologie aussi mais la chronologie de l'historien pour cette période c'est donc des expériences locales diversifiées, euh, hétérogènes pas toujours datées et je dirais, moi, comme historienne, que finalement, ce qui met ma foi, historienne croyante, ce qui met ma foi dans le, l'action de Dieu et de l'Esprit-Saint, c'est ces 20 premières années, entre la mort de Jésus et oui. le premier écrit de Paul en 49-50, et puis de où on ne sait rien.
3: Ou peut-être déjà il le sait... christianisme est-il arrivé à Rome on ne sait Oui, pas. je pense mmh. qu'il est arrivé à Rome. Il est arrivé à Rome, et ce n'est pas la faute à Paul. Mmh. Non, Il n'était pas allé. Il, 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 il s'est passé tenant, des choses,
2: et on ne sait rien. Donc c'est une succession d'expériences qui évidemment pose la question non plus dans dans la perspective d'une construction monolithique, on applique un programme finalement euh, institué dès le début, posé dès le début, mais au contraire comme une réunion permanente de de communautés différentes dispersées au départ. Je pense que ça souligne aussi le fait que le christianisme, comme le judaïsme, était d'origine une religion diasporique. Mmh.
0: Oui. Donc d- en dehors, de, en dehors du, du, du cadre de la Judée. Donc, Ce qui apparaît euh, dès le en, début en,
3: voilà. des Actes oui, des Apôtres oui, au chapitre oui. 8, oui. ceux qui se sont dispersés. Oui. – À partir de Jérusalem, le, Luc le dit le mot, oui. Dia, le mot diaspora est là, ceux qui se sont dispersés Et c'est, sont c'est, allés annoncer. C'est,
2: c'est l'ensemencement aussi, mmh. si on reprend une métaphore de Paul dans l'Épître aux Corinthiens, mmh. on, j'ai planté une communauté, une autre l'arrosera, une troisième, mmh. un autre mmh. fera la récolte, mmh. il y a toutes ces métaphores donc, mais qui vont toujours dans le sens donc, de, de graines qui sont lancées à partir de, fonda, de fondations nouvelles, de, de graines qui sont lancées et donc en fait la construction de l'église durant tout ce temps-là c'est de... l'église est la grande E, l'église unie l'église corps du christ c'est, un, c'est de la réunion un phénomène de réunion
3: par par dialogue par échange pas par oui. uniformisation alors hein.
0: on a entendu l'historienne qui est toute contente de sa di- dissémination mais justement vous vous êtes théologienne enfin que vous êtes vous êtes bibliste ça pose pas ça pose pas ça se pose pas un problème quand même théologique de se non, dire en fait. – Alors expliquez-nous pourquoi.
3: – Ce que je disais tout à l'heure quand même, Jésus lui-même a toujours remis, remis à d'autres, remis, alors c'est la grande scène évidemment programmatique à la fin de l'évangile de Jean, il confie le disciple bien-aimé à sa mère, sa mère au disciple bien-aimé, et lui se tourne vers le Père, il leur remet de continuer. Mm-hmm. Il remet à d'autres, et vous qui dites vous que je suis, il ne définit même pas sa propre identité, à eux de faire, à eux d'aller. Et alors on voit bien cette explosion des débuts, qui est en fait… Le, la recherche l'effort pour découvrir tout ce qu'il y avait dans les potentialités de ce qu'il avait dit, vécu alors qu'il n'avait rien laissé par écrit. Voilà, ils, ils reviennent sur leur passé, sur leur expérience et aussi sur ce qu'ils sont en train de vivre à nouveau et ils en exploitent au maximum les potentialités et évidemment c'est en fonction de chacun, de l'endroit où il vit, de là d'où il vient et ça donne une grande diversité de façons d'être et, et de et façons et de et dire. – Et qu'est-ce
0: qui fait l'unité finalement ?–
3: Alors qu'est-ce qui fait l'unité La confession, je crois, la confession euh, au Seigneur Jésus-Christ. On a été beaucoup aidé dans cette perspective par les historiens et spécialistes de la liturgie qui nous ont dit, mais attendez, avant de parler, on vit. Ou en tout on cas, vit, on, on vit ne vit parle ensemble. que de ce qu'on on vit. – ensemble et on, on vit ensemble. ensemble. – Ça, Paul le dit sans oui. arrêt, l'amour du frère, ce qui est le plus difficile au monde, c'est par ça que ça commence. Donc, ils ont d'abord vécu, et évidemment, ils ont parlé et célébré. Et donc, on a tout de suite, tout de suite, euh, travaillé dans cette direction, comment repérer ce qui se vivait, ce qui se célébrait, ce qui se racontait, et la naissance dans les assemblées de ce qui sont devenus les Évangiles, il y en a eu des multitudes.  – – Et on, 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 a, on, a découvert,
2: ensuite. Ouais. on a découvert la fonction ecclésiale, il n'y a pas d'autre terme de la liturgie, oui. que ce n'est pas seulement un tableau de la communauté à une époque donnée, ce n'est pas non plus seulement une repère, un repère dans la tradition pour dire ça remonte aux origines, tel rite, etc., comme s'il utilisait de façon polémique, mais véritablement donc une fonction, une fonction ecclésiale. Structurer donc les cadres de la communauté en église, en église réunie, à travers des rites. Et par exemple, des comment dire des un fonctionnement pastoral, comme les lettres pastorales envoyées par les évêques d'une mmh. communauté à une autre.
0: Vous avez beaucoup travaillé là-dessus, François Passion. Oui,
2: c'était des moments importants, effectivement, oui. oui, de ma recherche récente. Mais elles, 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 elles avaient ce, ce rôle pastoral d'organisation et d'institution pour celles qu'on a gardées dans la liturgie, comme par exemple la lettre de Clément de Rome, gardée dans la liturgie corinthienne jusqu'à la fin du deuxième siècle. Ah oui. Donc on voit le, leur, leur, que vraiment les premières, euh, les premières organisations, processus d'organisation s'inscrivent dans le besoin et par le moyen de la liturgie.
0: C'est assez Donc, proche finalement de ce que c'est Paul qui, oui, certes euh, dans ses lettres, euh, nous, nous fait de la théologie, etc., mais aussi donne le tableau Donc, de l'Église. De, euh, dit euh, certains vous saluent, d'autres. Oui, vous... il y a ce,
3: sans arrêt cette mise en réseau, cette mise en relation dès le début de la première euh, Corinthiens. Il y a cette espèce de extraordinaire définition de ce qui sera la catholicité, ici à Corinthe, l'Église de Dieu, avec ceux qui en tout lieu invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ.
2: Avec ceux qui sont en tout lieu, mais ici à Corinthe. Et donc, c'est pour concevoir l'Église comme une réunion, plutôt comme une unité prédéterminée que des gens remettent en cause, ça change complètement le regard Absolument. sur les hérésies. Ça fait longtemps, que ça fait une, deux ou trois générations oui. qu'on a changé. Que l'hérétique n'est pas celui qui se sépare fondamentalement. Mais quand on voit toutes les déclinations de la période, ce que l'on voit, c'est que finalement, le, le, ce qu'ont produit les hérésies, c'est un pullulement d'idées, un, fou, un, un fourmillement d'idées nouvelles, et on n'excommunie pas celui qui les propose. On se réunit pour en débattre. Donc, et, c'est dans, et pour se corriger mutuellement. Des accords, hein, oui, on, on, ou de trouver des accords,
3: Ou
0: de rester négocie. sur des désaccords. Oui,
2: oui, oui. oui. On, on
0: négocie. Tout
2: négocie tout oui. On le voit très on bien, négocie. on cherche des solutions intermédiaires. Irénée, oui, oui. par exemple, c'est ce qu'il fait sans arrêt. Oui. ça commence oui. dès le début. L'entrevue,
3: l'entrevue de Paul et Pierre à Antioche, Antioche. Mmh. où Paul, dans sa radicalité, se dresse contre Pierre qui veut finalement qu'une séparation des tables se fasse entre chrétiens venus du judaïsme et chrétiens venus du paganisme. – finalement pour
0: respecter les uns et les, et les autres. – voilà.
3: Et Paul se dresse contre lui en lui disant qu'il est tout à fait condamnable puisqu'il il trahit la vérité de l'Évangile. et ben c'est quand même Pierre qui a eu finalement le dessus en négociant, aller un coup avec les uns, un coup avec les autres. À long terme, l'évangile passe aux païens et à la génération d'après, Ignace d'Antioche aura oublié les pratiques juives, mais il a quand même évité qu'il y ait cette coupure, cette rupture avec l'histoire de Jésus, l'ancrage dans le judaïsme,
0: Alors on va par revenir, négociation. On va revenir était. sur les hérésies, on va revenir sur le judaïsme, mais avant, j'ai envie que vous parliez des femmes. Alors, je vais vous proposer, pour savoir où est-ce qu'on en est dans la recherche sur la place des femmes dans l'Église. Je vous propose une première pause, c'est l'évangile de Marie, un texte. Alors, Apocryphe, donc venu peut-être d'une communauté que traditionnellement on appelait Située. hérétique, je mets des guillemets, euh, mais qui, vous, vous me direz. De... Marginale. Marginale. Oui. C'est plus, plus, plus joli. C'est, oui. c'est plus joli. Voilà, la
3: n'a pas retenu, on va dire. Voilà. Et donc,
0: c'est. Alors, comme c'est un texte dont on n'a que des fragments, on parle la plupart du temps des pages du codex qu'on a trouvé, donc c'est la page 17 et la page 18 que vous allez entendre.
1: Pierre prit la parole et s'exprima sur des questions du même ordre. Il les interrogea au sujet du Sauveur. « Se peut-il qu'il se soit entretenu secrètement avec une femme, à notre insu, et non ouvertement, si bien que nous devrions faire volte-face et tous lui obéir L'a-t-il choisi de préférence à nous ?» Alors Marie pleura. Elle dit à Pierre, « Pierre, mon frère,  « « Que penses-tu donc Crois-tu que j'ai eu ces pensées par moi-même, dans mon cœur Ou que je mente à propos du Sauveur ?» Lévi prit alors la parole et dit à Pierre. « Pierre, tu es depuis toujours porté à la colère. Et maintenant, je te vois débattre avec la femme comme si c'était un adversaire. Pourtant, si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu, toi, pour la rejeter ?» Assurément. C'est sans faille que le Seigneur la connaît. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous.
0: Voilà, alors c'est un texte que que j'aime bien parce euh, qu'on voit bien que Pierre, tout d'un coup... euh, Donc, en fait, pour remettre le contexte, il s'agit probablement de Marie de Magdala, même si certains disent que c'est la la, la Vierge Marie. euh, Et elle parle, elle parle, elle parle, et à un moment, Pierre, il n'en peut plus, quoi. Il, il, il se dit, il est blessé dans sa, dans, sa, dans sa fierté d'homme, et il dit, qu'est-ce que c'est qu'une femme qui vient nous enseigner la vérité Qu'est-ce que ça nous dit, ce, ce texte
3: Moi, oh, je dirais que ça, ça reflète clairement, euh, d'abord, l'état des lieux de l'époque, avec, malgré tout, ce... Ce, on dit aujourd'hui machisme, enfin cette domination des hommes, la femme n'enseigne pas, la femme n'a pas une place prioritaire. Euh, c'est une honte d'ailleurs, c'est une honte qu'une femme qui domine son mari, les écrivains latins, sont, ah ben, ils sont quand même clairs sur la question. Hein. On a le droit les, de parler, dans les mais surtout.
2: Timothée, mais on peut discuter, la réalité Mais sociale ça, ce
3: n'est pas que dans chez... les Épîtres Timothée, c'est aussi chez, chez ah, les. Ah, donc il y a un débat,
0: il hein. y a un débat. Non, c'est bien, ça, on sent bien... Non, Alors, mais c'est intéressant, on voit bien euh, que.
3: Moi, je dirais que ceci s'oppose au fait que. Un des, un des grands aspects de, de ce qu'a Jésus a vécu, c'est quand même cette attention portée et cette façon qu'on, portée aux femmes et cette façon qu'on eu des femmes de le suivre. Enfin, les évangiles se terminent tous par Jésus en croix, les disciples ont fui, quelques femmes étaient là qui regardaient à distance et c'est elles qui vont au tombeau le dimanche matin, la première à rencontrer le ressuscité, et même si on peut discuter de la chronologie, il n'y a pas de, de chronologie là-dedans, massivement, les évangiles sont d'accord, c'est Marie de Magdala. Oui. Voilà. Ça, la tradition l'a oublié, la tradition l'a oublié pour des raisons circonstancielles et contextuelles de domination des hommes. Paul lui-même a sans cesse travaillé avec des femmes. On incrimine toujours Paul comme Mathieu.
2: 25% de collaborateurs femmes, j'ai fait la statistique. – Voilà, quand même, voyez, quand 25%, même. C'est... on n'est
0: pas à la parité, mais ce n'est pas si mal. – Pour
2: l'époque, c'est inouï.
3: – Ah bah,
0: c'est tout à fait Pour extraordinaire. – Pour l'époque, c'est inouï. Oui. – Non, les... ce
3: n'est
2: pas inouï. Juste... – ah, Alors voilà, c'est là que l'histoire est intéressante, parce oui. que l'historienne nous dit non, ce n'est pas
3: inouï. – Alors pourquoi c'est pas inouï, Alors, Alors, c'est pas inouï
2: ?– c'est, c'est pas inouï, je pense que dans cette période-là, les communautés chrétiennes, n'ont pas révolutionné la société, mais ont utilisé toute la place qu'elle donnait aux femmes. Et qu'en fait, mmh. c'est un... la, la femme n'est pas, n'est pas réduite au silence. – elle, elle est réduite à l'obéissance, si on veut, dans le monde gréco-roman, en ce sens qu'elle est toujours sous la tutelle d'un homme, son mmh. père, non son mais... frère, son mari, son fils. Mais elle n'est pas réduite au silence. Il y a des femmes philosophes, il y a des femmes médecins, il y a des femmes poètes, artistes et musiciennes. Tout ça, maintenant, c'est répertorié par dans d'immenses mmh. catalogue. Bon. Simplement, donc, ces femmes ne peuvent s'exprimer que dans le cadre de leur maisonnée. Ah. C'est-à-dire qu'elles sont filles de philosophes, comme il pâtit très très bien plus tard, elles épouseront un philosophe, elles sont filles de médecins, elles épouseront un médecin, mais dans la maison, dans, la, dans cette maison de médecin, c'est elles qui parlent, ce n'est pas leur mari, ce n'est pas là. Leur... Et je pense que c'est le cadre domestique finalement du christianisme des premières générations qui a donné aux femmes la, la position qui leur est alors reconnue, tant que le christianisme, tant que l'évangile est prêché dans le cadre de la maisonnée de la famille au sens large pour, pour les membres de la famille, pour les voisins, pour les amis comme avec des réseaux enfin, ou des, un voisinage de plus en plus étendu comme, les, comme le rappelle Paul dans l'épître aux Corinthiens, la femme parle normalement et une Prisca, une Lydie elles une se sont plus B, vite converties au christianisme que leur mari qui avait Alors, des elle, fonctions elle, officielles. C'est en ça plus. aussi, n'y a pas de fonctions officielles. Voilà. Mmh. Donc elles, elles peuvent se convertir plus vite. Mais si, elles, si ce sont des femmes d'autorité, comme Lydie, chef d'entreprise, comme Foibe, qui est peut-être aussi, qui est une patronne, donc aussi une femme d'influence, dans leur maison, elles peuvent l'exercer. À partir du moment début du 3 siècle, peut-être un peu plus tôt, où les chrétiens vont avoir des lieux de réunion plus spécifiques, une maison des chrétiens comme Adoura Europos, un local dans, une, dans un camp militaire comme Képharotnet, la prédication de l'Évangile devient semi-publique, je dirais. Et, et là, alors, forcément, le, le, l'espace de liberté d'expression laissée aux femmes diminue. – Oui, et alors en même, temps, en même temps, il y
3: a ces courants, – Qu'on a dit oui, marginaux, oui, marginaux,
2: qu'on a fini par dire hérétiques avec
3: leurs évangiles et honnêtes, qui continuent oui, à, bien sûr. À, rappeler, à rappeler que la
2: femme a la même fonction prophétique. – Oui, parce, parce qu'après, une, Marie... une, une réflexion théologique mmh. se greffe là-dessus. – D'où les actes Mais de le Paul contexte, et de Je pense que mmh. le contexte de la prédication, le passage d'une prédication domestique au sens large, si on veut, à une prédication semi-publique a forcément, par la force des choses, a forcément Parce
0: que dans le contexte public,
2: on n'acceptait pas sur la place publique
3: la parole non. de la femme. Ouais, c'est ouais. ça. Ou alors il fallait qu'elle soit dans les
2: Apparemment, les apôtres ne pas prêcher sur la place, la place publique,
0: oui. la génération non. apostolique.
3: Enfin, ouais. Dès que ça devient un petit peu. Mais ça, c'est oui. Ce qui c'est, nous, c'est, nous, c'est, pas si pas ce nous permet public, aussi de pas.
0: comprendre c'est la vrai. l'ambiguïté et en tout cas le côté pour nous scandaleux de, de ce que dit Paul, qui en fait ne fait que rappeler quelques bornes. Qui sont à peu près celles-là, et qui finalement montrent plutôt une certaine tolérance, alors que nous, dans notre modernité, nous, nous disons mais qu'est-ce que c'est que oui, ce machiste euh... Il faut lire
2: paradoxe. La femme peut prophétiser ou diriger la prière, mais pas dans n'importe quel cadre. Et c'est ce qu'il ne dit pas. Et c'est ce que finalement le sociologue ou l'historien Reconstruit, oui, oui, c'est ça. – Et on est allé très loin dans la, re, la réécriture de Paul, ou les mauvaises
3: traductions, puisque dans le 1 Corinthiens 11, qui est si souvent cité pour parler du voile des femmes, on ne ah, sait même oui. pas s'il y avait une voile ou une façon de se coiffer. Mais c'est peu importe, plus euh, plus. Paul dit qu'à ce moment-là, la femme correctement coiffée ou correctement un voile sur la tête a un signe d'autorité, elle peut prier… Oui. ouvertement et prophétisé. Eh bien, on a traduit ce signe d'autorité, la Bible de Jérusalem de 1952, par
2: un signe de soumission. – C'est, 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 a... sa, c'est Saint-Jérôme le Premier qui l'a fait. Et c'est voilà. Saint-Jérôme voilà, commencer. C'est pour ça que prendre les choses, la vision caricaturale, comme vous dites, est figée, et, oui. fou, et moi je dirais même un peu plus fossilisée, oui. c'est celle du IVe siècle, du christianisme oui, triomphant. Oui, Mais ce n'est pas ce que nous étudions, comme expérience chrétienne jusqu'en 250.
0: La séparation avec le judaïsme, on en, a, on en a déjà un peu parlé. Ça a été pendant les 30 dernières années le sujet sur lequel beaucoup, beaucoup ont, ont travaillé. On, a, on, a, on en est où que, Quelles sont les. Qu'est-ce que, quelle serait la. Parce que j'imagine que vous avez dû choisir. Parce qu'on est dans, un, dans, un, dans, un, Alors, dans une parler, encyclopédie, oui. donc il faut quand même trouver, les ce, 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 pas, pas, peut-être pas le point d'accord, mais en fait, l'opinion majoritaire. –
3: Alors là aussi, l'intéressant, c'est qu'on a fait parler des voix juives.
0: – Oui, oui. Des, Is, euh, des théologiens, des historiens, historiens, théologiens,
3: historiens, des, historiens, des, des, théologiens des historiens. universités israéliennes à Tel Aviv, etc. On a écouté des voix juives et on voit bien que euh, même pour nous qui étions dans l'idée que au fond la séparation ne s'était pas si vite fait, qu'il y avait eu toujours quand même quelque chose qui restait en contact, mais qu'en gros 70 avait la, la prise de Jérusalem et la nécessité pour le judaïsme de renaître autrement, un peu autrement de ses cendres, c'était quand même pour nous le début de la coupure. Et alors ces historiens sont très intéressants, parce qu'ils nous apprennent que les choses ne sont pas du tout faites aussi vite ni aussi clairement. Nous, on était restés, nous en tout cas exégètes, sur l'idée qu'il avait été introduit dans la grande bénédiction juive une malédiction contre les minimes et les nasorimes. Bon, alors on traduit les chrétiens. Mais les historiens du, du judaïsme, les israéliens, nous disent mais pas du tout. C'était une malédiction contre tous les déviants. Oui, – Et les chrétiens faisaient les partie de ces déviants, mais vraiment entre autres. Ils avaient bien d'autres soucis, les juifs, avec des tas de déviations qui les menaçaient, surtout après 70, au moment où il fallait qu'ils se reconstituent autour du livre, et il n'y avait plus que le livre, ils avaient bien d'autres soucis que d'envoyer une malédiction aux chrétiens, c'était vraiment… Très minime par rapport à cet ensemble de déviations par, laquelle, par rapport auxquelles il devait se situer. Ça, c'est vraiment intéressant. Et, ah oui, très, et, très intéressant. Et
2: ça pose un problème plus général aussi. Donc, il y a une excellente collaboration actuellement, il faut le souligner, je crois, entre historiens du judaïsme historiens du christianisme, oui. c'est bien à Jérusalem et en Israël qu'en France. Et donc, euh, on. – Cette convergence d'études complémentaires et de regards montre aussi une différence entre ce que disent les textes et ce qui se passe sur le terrain. Mmh. Et ça ça vous donne une question plus générale, il y a les textes qui disent des choses et il y a comment ils sont ressentis à l'époque et appliqués sur le terrain. – Et puis la vie, la alors, vie quotidienne. – alors, qu'est-ce que vous appelez le
0: terrain Parce que comment est-ce qu'on le sait le terrain
2: ?– ah, Alors ça, c'est dans des milieux, c'est, c'est, c'est se référer davantage à l'archéologie, oui. aux inscriptions… À la littérature polémique spécialisée, par exemple les discours contre les juifs, au titre, vous avouerez, paradoxal, hein, oui. parce qu'un dialogue plutôt s'est fait pour s'entendre, toujours ce processus de réunion, mais on dialogue contre. Oui. Oui. Et puis on regarde et beaucoup donc, les rites maintenant. Et donc, euh, l'histoire ce, des rites nous apprend beaucoup ouais. de choses. Dans les comités privilégiés, par exemple, où on a beaucoup de documentation, comme à Smyrne, la grande cité donc, de l'actuelle Turquie, on voit, on voit des échanges. Euh, euh, que, entre synago- de proximité et de cohabitation entre synagogue et église, Par exemple, on fait, fête pas qu'à la même date. Théologiquement, la fête n'a pas le même sens du tout, fête de libération pour les juifs, fête de la résurrection et du salut pour les chrétiens, mais c'est à la même date.
3: Donc les évêques de Rome vont ça. essayer
2: de s'y opposer, mais ils n'arrivent pas à s'y opposer, ça reste jusqu'au IVe siècle.
3: – Et on voit efforts des en,
2: autorités en, pour en, éviter. – en, 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 en période de persécution, en 250, justement, juste à la fin, la synagogue de SMIN ré, veut récupérer les chrétiens pour les protéger. Donc vous avez des échanges et le, le sentiment aussi reconnu par les historiens du judaïsme que les synagogues se remodèlent ou évoluent puisque le d'or, c'est le IIIe siècle, finalement, sur le modèle des églises qui se constituent.
0: Ah oui, donc comme s'il y avait une co-laboration, oui. oui. co-évolution. – C'est lieux ouais. où ça
3: se recouvre. La circoncision, on peut être juif sans être tout à fait circoncis, il y a un certain nombre de rites d'eau qui ressemblent au baptême, euh, les, les repas les repas euh, sont, enfin, enfin, avec cachère, des, on va des, dire des, cachères, a, sont restés longtemps dans des communautés chrétiennes, ouais. euh, se souiller en mangeant des, des, des viandes impures. Oui. Ça se trouve dans les textes chrétiens jusqu'à la
2: fin du IIe siècle. Mmh. Jusqu'en 250 à 250. Euh, les, voilà. les Eucharisties, le sabbat aussi. On pensait que c'était une réaction du IVe siècle, une sorte d'archaïsme du IVe siècle. Mmh. Non, ça, prolongé, ça s'est prolongé dans certaines, dans, certaines, dans certaines communautés. Donc certains évêques s'y oppose, essaie de résister. Mais ça reste, il faut attendre des conciles de la fin du IVe siècle pour voir, que, pour voir que ça subsiste. Mmh. Donc, il y a, y a un phénomène de développement à la fois parallèle avec des, des interpénétrations. Ce qui fait qu'effectivement, on voit plutôt maintenant la séparation comme un processus de distinction progressive, mmh. inégale suivant... – Et avec, de... alors, au niveau des
3: textes Évidemment, assez tôt des textes qui sont de plus en plus critiques et violents vis-à-vis des Juifs, la lettre de Barnabé, les militants de Sardes. Mais on a de l'autre côté les romans euh, dits Clément, Clémentin qui sont au contraire très favorables, au lien étroit avec le judaïsme et au judaïsme. Donc même au niveau des textes, où c'est là que les choses mmh. se durcissent, euh, c'est pas aussi clair que cela n'est pas aussi simple, on est quand même relativement…
0: – Et puis si, si les textes sont durs, c'est qu'on est encore en rapport, Alors, parce que, que sinon… – Oui, ça, ça c'est
2: l'argument que euh... j'allais dire, c'est, ça vaut aussi c'est pour pareil. le paganisme,
3: Absolument. d'ailleurs pour l'hélénisme.
0: – On va y arriver justement. – C'est, un,
2: c'est un, argument, un argument indirect, plus la polémique enfle, ouais. plus ça montre que des comportements ouais. subsistent. Ouais. Mais pour en finir, avec, sur le rapport avec les communautés juives, c'est à l'échelle locale surtout, les textes souffrent d'autres dimensions. – Oui, c'est comme l'Église universelle. Mais à l'échelle, ce qu'on constate à l'échelle locale, donc c'est interpénétration, c'est que les, ce qu'on appelle maintenant les chrétiens judaïsants, plutôt que les judéo-chrétiens, mm-hmm. n'ont pas été une sorte de résidu dénoncé ouais, par, cool. les, par les hérésiologues au IVe siècle, mais ont été une catégorie sûrement plus nombreuse et aussi plus diversifiée. On a des témoignages autobiographiques, ce qu'on recherche beaucoup aujourd'hui dans l'expérience chrétienne, de, de convertis, qui sont venus au christianisme, qui sont venus au Christ, après une acculturation biblique en passant par la synagogue. Mais l'éclectisme, c'est aussi un fait d'époque. – D'ailleurs, on, on cherche... voit bien que dès le début, Paul prêche dans les synagogues. Là-dessus, oui. c'est quand même oui. les actes des
3: apôtres qui, qui ont raison. Il commence toujours par prêcher dans les synagogues ou auprès d'eux, ou bien à Philippe, au bord du ruisseau, où quelques femmes juives se venez prier, enfin, toujours dans un contexte très juif, Mais, et il va toucher et, les craignants de et, Dieu, et, évidemment, et, et les et ils gens déjà attirés. – Il
0: ne pense pas à la rupture, enfin, je, je me rappelle une émission qu'on avait oui, fait ensemble oui. il y a quelques années, on la retrouve sur Youtube, même beaucoup je d'années, sur Romain, où on voit très bien je qu'il n'y a pas de, rupture, pas, a il pas a de rupture. rupture. Alors du coup, Roselyne Dupont-Roch, votre livre, « Après Jésus, l'invention du, du christianisme » chez Albin Michel, euh, vous dites, on s'arrête en 250, en 250 on est loin de la rupture, enfin, ou de la séparation entre alors, judaïsme déjà, et christianisme. – déjà, des
3: paroles, j'allais dire, au niveau, comme dit Marie-Françoise l'Église universelle, au niveau des écrits, des paroles euh, terribles ont déjà été prononcées qui nourriront le, le mot de, le de le déicide. – Le peuple c'est remonte à 180. – C'est militant, d'accord. c'est militant de sard, C'est militant de alors. Il y a déjà des choses... Euh, définitives, j'allais dire presque définitives, qui ont été prononcées, qui nourriront ensuite la haine. Mais au niveau des communautés, certainement pas. Jusqu'au IVe siècle, on a des témoignages oui. très forts de chrétiens très ans, proches du judaïsme. – En 205 persécuté chrétiens persécutés, la synagogue propose de les réaccueillir. – Et on a même le prêtre Pionos qui dit aux chrétiens non, non, pas, pas, de pas, de n'y allez pas, le n'y allez pas, de pas, de pas. Oui, ne le faites, faites pas. pas, il ne faut pas vous mélanger. Vous voyez, il y a toujours cette espèce de tension entre la, vie, la façon dont on vit, dont vivent les chrétiens finalement, en s'accommodant et après tout, en vivant au mieux. Et puis un certain nombre de, de responsables ou de penseurs qui disent c'est pas possible. – De penseurs euh, surtout, de parce penseurs que les responsables surtout, sont aussi dans, dans, la,
2: dans la tolérance. Et, oui, plutôt. Oui. Mais les penseurs qui, qui voient les enjeux justement. Exactement. Et puis se rappelle aux, aux fidèles qui seraient, chrétiens qui seraient tentés d'aller à la synagogue, qu'ils ne, ils ne, ils sont ils, ils ne conçoivent pas
0: Jésus-Christ. Bien le les penseurs, acteurs. on va justement, alors on va faire un très grand saut. Hein. On a dit que Ézéb de Césarée qu'on va entendre euh, est plutôt du, du 4 IVe siècle, alors que vous vous arrêtez au IIIe siècle. On va entendre un de ces penseurs qui, oui, qui il essaie nous, de il nous
2: sur les trois premiers siècles. Et prophecies. voilà, juste. Il, il est le premier, mais justement vous figer l'image.
0: Et bien justement, vous allez nous, nous commenter ce, ce texte, Marie-Françoise Basselès, C'est le chapitre, le livre 4 de, de l'Histoire ecclésiastique où il y a cette sorte de narration triomphante.
1: Les hérésies s'ouvraient les unes après les autres de nouvelles voies. Les plus anciennes s'évanouissaient constamment et se corrompaient, chacune à sa manière, pour donner naissance à des idées diverses et de formes variées. Au contraire, subsistant dans la même identité, l'éclat de la seule véritable église catholique allait en augmentant et en grandissant projetant sur la race entière des Grecs et des barbares les rayons de ce qu'il y a de vénérable, de pur, de libre, de sage, de chaste dans sa conduite et sa philosophie divine. Avec le temps, s'éteignit la calomnie contre toute notre croyance et notre enseignement demeura seul victorieux auprès de tous. L'on Ils l'ont reconnu qu'ils l'emportait de beaucoup par son caractère vénérable et sage, et par ses doctrines philosophiques. De la sorte, personne n'ose maintenant apporter contre notre foi des racontars honteux, ni des calomnies semblables à celles dont on aimait à se servir auparavant, chez ceux qui s'étaient conjurés contre nous.
0: – Voilà, alors Marie-Françoise Basselès, on vient d'entendre Euseb de Césarée, quel regard vous portez sur ce qu'il vient de nous expliquer Il faut peut-être expliquer vraiment aux téléspectateurs ce que c'est, c'est de la reconstitution, c'est du mensonge, c'est de l'idéologie Comment vous voyez ça
2: ?– C'est une interprétation théologique qui s'explique par le moment. Zeb de Césarée est un évêque qui écrit donc, après la victoire politique de Constantin, c'est-à-dire la victoire de la croix sur les païens, « Par ce signe, tu vaincras ouais. », et par l'unification doctrinale de la la foi chrétienne par le concile de Nicée. Donc pour lui, c'est la fin de l'histoire en quelque sorte, le début début d'une histoire éternelle. La volonté de Dieu, le plan de Dieu s'est réalisé grâce à Constantin, grâce à la résistance de l'Église, à la fois à l'erreur et à la fois aux persécutions. Donc c'est une vision à la fois rétrospective et théologique. Donc le le dessein de Dieu s'est réalisé, donc, à partir de ce moment-là, naturellement, il le relie comme réalisé au départ, c'est un peu l'idée de Dieu créateur qui, mmh. qui, qui, qui passe à travers tout cela. Donc, on, on est arrivé à la situation, au plan de Dieu tel qu'il était fixé au départ. Donc, à partir de là, tout est, tout est compris de façon monolithique, l'unité, elle était au départ, elle est réalisée à nouveau en 325 par l'empereur devenue, qui est en train de devenir chrétien et par le concile, et entre-temps, donc, tout est lu, toutes les difficultés, toute l'histoire acci- toute accidentelle de l'Église oui. est lu donc, comme des accidents dus à l'erreur, dissidence, hérésie, et dus par les persécutions qui ont toujours échoué.
0: Finalement, il fait ce que... C'est une
2: histoire triomphante, le, le terme de triomphe et sous la plume de Zèbes.
0: Et il fait finalement ce que fait, ce que fait l'Ancien Testament, qui, qui dit dès le début, Israël devait être, euh, oui. être uni. Oui. Il y a eu des mauvais rois, des mauvais etc. Mais en fait, euh, il y a une perspective. Donc finalement, c'est, il fait que, que c'est réécrire. Que, c'est
2: la théologie du, du nouvel Israël aussi, voilà, du véritable ça. Israël, une qui telle... est antérieur à Euseb, Mais vous avez raison, qui est très prégnante sûr, chez ouais. Euseb. Et qui oublie, qui oublie. Hélas, hélas,
3: la, la précaution, et plus que ça, le, le, le feu rouge qu'avait mis Luc au début des Actes des Apôtres, en montrant avec l'histoire terrible d'un indien et ses que lorsque l'Église veut être parfaite, et lorsqu'elle veut tout régir, et on fait une communauté, et tout le monde partage, apportez vos biens, en partage à tout le monde, c'est immédiatement le mensonge et la mort.
2: Voilà. C'était dans prévu ré...
3: d'avance. – <rire>
2: Dans une réflexion générale sur le christianisme, pour nous aujourd'hui, on, on a quand même eu tendance pendant longtemps à voir cette Église triomphante, celle qui est créée au IVe siècle par l'Empereur et par le projet. Et, 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 et définitivement l'appareil chrétien, à la voir comme ça depuis les origines. Oui. Et c'est dans ce sens qu'on peut dire que la première histoire de l'Église, celle de zeb de Césarée, a fossilisé une image.
0: Oui. Est-ce qu'on a aussi, on parlait de la séparation avec le judaïsme, euh, il y a la question avec euh, séparation avec euh, le paganisme enfin, ou les liens, et puis euh, la question aussi de l'hellénisme. Est-ce qu'on peut dire, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, moi aussi j'ai des étudiants qui me disent ça, le christianisme était juif, il s'est jeté dans les bras de de, des Grecs, et il est devenu grec.
2: Oui, il y a une polémique, il y a une polémique qui dure toujours, et, de, et derrière, et au fond, il y a toujours la même question, celle de la rupture. Oui. Est-ce que le christianisme, à quelle mesure le christianisme s'est constitué euh, par la rupture vis-à-vis du judaïsme et vis-à-vis vis-à-vis de l'hellénisme. Alors l'intérêt du, l'intérêt du livre là, je trouve, c'est la part qui a été faite à des défenseurs ardents de l'hellénisme, croyants ou non croyants mmh. et aussi de la romanité des deux. Mmh. Et en les, en les laissant donc parler, euh, s'exprimer à travers les sources qu'ils pouvaient utiliser, le regard que les très souvent il s'agit de preuves indirectes à travers le regard lancé par des Romains sure. et, et des, des gens de culture grecque sur les chrétiens. Et là encore, euh, on voit donc que la polémique, par exemple, est une polémique essentiellement intellectuelle. Elle est théologique, mmh. la lutte contre les idoles, mais pour le reste, elle est intellectuelle. Il il s'agit donc, et finalement, de, de dévaloriser les arguments de l'autre. C'est une polémique entre philosophes, ça a très bien été montré, entre autres, par Sébastien Morlaix, je trouve, de, de, de dire à partir de 180, ceux qui parlent, les champions de l'hélénisme et de la romanité comme Celse par exemple, c'est des philosophes et de l'autre côté les pères de l'église c'est aussi des philosophes, voilà, c'est c'est des philosophes de convertis. – des philosophes
3: convertis. Effectivement, oui. il y a cette euh, entrée quand même dans l'hélénisme c'est que ce sont donc, des philosophes convertis et ils il restent philosophes. – reste reste Et les c'est autres c'est... les reconnaissent comme Et, comme et, comme. Ch- oui, et chacun considère que, ce, que
2: les autres eux. sont des philosophes dans l'erreur. Donc c'est ce que nous appelons la preuve indirecte montrant que, que le christianisme réintègre la manière de raisonner de l'hellénisme, une façon d'écrire aussi de l'hellénisme, une façon de lire les textes, exégèse, exégèse allégorie de l'hellénisme, en renversant parfois les valeurs en particulier. Voilà. Et aussi sur un plan plus concret, je dirais, plus spectaculaire dans tous les sens du terme, le christianisme garde la culture agonistique des Grecs, on le voit bien chez Saint-Paul, la course, remporter la course, remporter le prix, courir la bonne course, donc cette idéal agonistique. Euh, Transcendante, ça
0: Romain. veut dire du combat, enfin du, de du, mais la, la lutte, de la, la, lutte, la, la lutte, c'est quand la Ça lutte. n'est pas nouveau, voilà. c'était
2: déjà le judaïsme qui s'était oui, pareil, tellement hellénisé. Ça c'est
0: tout tout très et important. Et Paul de c'est, de de un, c'est un
3: juif hellénisé, mais les c'est, c'est
2: aussi un ouais. philon. Là, là
0: on arrive à la question.
2: Là on arrive à la question de la langue aussi.
0: Ah en vain. À partir
2: du moment où les chrétiens, dès qu'ils écrivent, c'est-à-dire Paul pour les écrits les plus anciens qu'on ait, fondent leur mode d'écriture et leur théologie sur la Bible traduite en, par, en grec par les Juifs, la de Bible 70. d'Alexandrie, celle des 70, ils ont déjà donc un hellénisme. Ils, ils, ils reçoivent par là euh, un champ lexical, euh, des outils conceptuels venus de l'hellénisme et déjà digérés, largement, adaptés, largement. interprétés par le judaïsme. Et donc c'est, 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 c'est important d'emblée, donc il y a un langage commun entre les chrétiens et les intellectuels païens. Ouais. Mais Alors, il faut quand même noter aussi que le grec n'a jamais été la langue sacrée du christianisme. Non, c'est c'est la langue de, d'échange, il la langue pas parlée langue partout. La langue sacrée du, judaï... du
3: christianisme. Non, le, la, la, mission chrétienne,
2: christianisme. la mission chrétienne, partout elle arrive, prend la langue parlée. Et oui. on voit donc émerger comme langue chrétienne le latin à la fin du deuxième siècle, le syriaque en Orient au tournant du deuxième et du IIIe siècle, le et, et le copte déjà au troisième mm-hmm. siècle.
3: – Et Eusebe ne sait pas le malheureux, lui qui écrit en grec, qu'encore un siècle, et on essaiera de faire du latin la langue sacrée du christianisme. <rire> Ce qui est quand même la faute à Jérôme.
0: – Vous dites qu'il n'y a pas de langue sacrée, alors non, là on, on arrive lentement à la question de, du canon, etc. Il euh, n'y a pas de langue sacrée, mais enfin il y a une langue inspirée, si je puis me permettre, il y a une langue qui, qui est mais celle a du… – Non, pas une langue inspirée, il y a alors, des
3: auteurs probablement inspirés, voilà. mais il n'y a pas une langue inspirée, Expliquer sûr. Voilà. Le christianisme par définition se veut traduction, et ça, ça commence avec le récit de Pentecôte. Chacun oui. l'entend dans sa propre langue, comme le disait Marie-Françoise, où qu'il s'installe, où qu'il s'incarne, il prend la langue du, du lieu et traduit, et c'est encore ce qui se fait aujourd'hui. Donc il n'y a pas de langue sacrée. Qu'il y ait des textes de référence, et que ces textes soient dans une langue donnée, tout à fait, et ce sont la septante issue du judaïsme, qui est la traduction grecque, – De la Bible juive, pour des juifs et par des juifs et par à Alexandrie, des juifs. Et par des juifs, et qui a continué, malgré tout, à exister, à être lu, parce que si on en a refait des traductions, si on a retravaillé la traduction de la Septante en milieu juif, c'est bien qu'il y a des gens qui l'utilisent. – Bien entendu. Voilà. – Mais les chrétiens se sont appropriés, tout notre Nouveau Testament est grec, en grec, et ce sont donc avec ces mots et donc ces catégories du monde grec que le christianisme s'est transmis, mais s'est traduit. Chacun dans sa propre langue, toujours traduit.
0: – C'est dommage, je pensais que vous alliez vous livrer à une sorte d'éloge du grec pour, pour dire aux téléspectateurs qu'il faut apprendre le grec. – il faut
3: apprendre le grec, <rire> mais aussi d'autres langues.
0: – Et justement, est-ce qu'on a changé la, la vision que l'on a, qu'on avait autrefois de, de cette fixation du canon C'est-à-dire une sorte de… un peu ce que nous raconte… Alors là, pour le coup, c'est un autre père, Irénée de Lyon, l'Évangile était en quatre… Parce qu'il y a
3: quatre piliers du temps, quatre... quatre vents, Et voilà. quatre points gardés. Et donc...
0: Euh, Mathieu, Marc, Luc et Jean, c'était déjà euh, une sorte de, de, de socle stable et puis, euh, et puis en fait le canon était déjà Alors, fixé dès les années 180.
3: – Non, le canon n'était pas fixé dès les années 180 et c'est bien quand même, euh, Irénée le premier et on est en 180, c'est-à-dire quand même euh, 150 ans après les événements. – Ce qui n'est pas, oui. pas rien Ce avec qui pas un rien. certain nombre de générations. C'est Irénée qui au fond retient parce que ça s'était décanté et que ça avait été échangé entre évêques et que depuis longtemps, euh, depuis Polycarpe qui Irénée avait suivi alors qu'il était jeune et Polycarpe très âgé, on savait que l'évangile de Marc, alors Polycarpe l'avait rattaché à Pierre, toujours, c'est toujours cette lecture rétrospective, on va le rattacher à, un grand, à une grande apôtre, à une figure du passé. Mais c'est bien Irénée qui, le premier, quand même, met en place les quatre, éliminant par cela même ceux qui n'étaient pas lus ou qui ne seraient plus lus dans les églises, pour le reste, il parle bien des lettres de Paul, mais on n'a pas de décompte, ça va être ça va être très longtemps à se mettre en place. Mmh. Très longtemps à se mettre en place. Le judaïsme, d'ailleurs, lui, s'est mis en place, a mis en place son canon assez vite. Pas si vite que ça, nous disent les spécialistes du judaïsme, et on aussi. l'apprend à ce propos, pas oui. si vite que ça. Oui. Et le christianisme, avec la Septante et les débats sur les textes de marginaux, enfin, a beaucoup passé, beaucoup de temps. Quant au canon du Nouveau Testament, qui ne va apparaître comme Nouveau Testament qu'assez tard, mmh. hein, en latin, tertulien, mais Tertullien, c'est le début du IIIe siècle, Novum Testamentum. Quant au canon du Nouveau Testament, comme lieu des textes chrétiens qui se rattachent évidemment, qui sont la suite de la Septante, on n'a aucune fixation institutionnelle d'en haut pendant oui. longtemps. C'est l'usage. On a le fragment. On a des listes. Ce qui est lu, oui. ce, ce qui est, lu. est reçu et lu dans, ce les, qui est reçu, est lu dans les reçu,
0: est dans
1: on les a le listes.
3: fragment de Muratori avec une bagarre pour savoir s'il si est de la fin du deuxième siècle ou du quatrième, moi je penche pour la fin du deuxième siècle, qui donne effectivement la liste à peu près dans l'état où elle est aujourd'hui. Au marge, non. Et au marge, la copie, une des premières copies de, la, de l'ensemble des écritures chrétiennes, l'Ancien Testament et le Nouveau, au début du IVe siècle, sous Constantin et Euseb de Césarée, en parle on a le Vaticanus. Ce Vaticanus, il comprend à la fin le pasteur d'Hermas, oui. c'est-à-dire un texte, texte. qui ensuite… – À la place de l'apocalypse va... de Jean. Voilà. – oui. il n'a pas l'apocalypse, il a le pasteur d'Hermas. – Donc c'est
0: un magnifique codex qui est, co- qui est conservé il à la… Belle... – Qui est la... considéré
3: comme le plus ancien codex complet… Oui. – De l'Ancien
2: et du Nouveau Testament,
0: Donc qui est conservé à la, la Bibliothèque, Bibliothèque
2: Vaticane, Vatican. Il y a des facsimilés. similés, vous pouvez le lire sur Internet
3: aujourd'hui. Et – Et il
2: commence à figer les textes, en mettant de la ponctuation, les titres. – Ou très et... tard la ponctuation, tard. 7e siècle, il y a des titres. – Il y a des titres déjà, des péricopes qui apparaissent en quelque sorte. – Des découpages, il des
3: découpages, il est découpages probablement plutôt jour. liturgiques. Et Athanase, en 367, la lettre festale d'Athanase, donne une liste, mais dont il dit effectivement qu'il l'a échanger avec d'autres qui se sont mis d'accord dans une liste qui ressemble beaucoup à la liste actuelle.
0: Voilà. – Alors on arrive à la toute fin de l'émission et j'ai envie de vous poser à l'une et à l'autre une question un peu, peut-être un peu, un peu personnelle. En travaillant sur ce livre, après Jésus, l'invention euh, du christianisme, quelle est, ou en lisant ce que les autres ont produit, quelle est la plus grande surprise que vous avez eue ou qu'est-ce que vous, ou, à quel, Sur quel sujet vous vous dites « Tiens, là, il y a quelque chose de vraiment intéressant » ou de ch- vraiment nouveau ?– De
2: changer le regard sur certains points Moins pour moi, en faisant appel à des sources nouvelles… – une Parce nouvelles. que malheureusement, on n'en a pas. – Si, on en a toujours un petit peu. – À bah la marche. On en a quand même un petit peu. Oui. Mais je vais dans le sens de la diversité que par, que par la, la méthode d'approche qui s'est, qui s'est spontanément créée entre nous. Donc le fait, ce que, j'ai, ce que j'appelle interdisciplinarité, de vraiment… Que, Créer, un regard neuf, unifié, en confrontant, en associant le point de vue des théologiens, des sociologues, des historiens, en particulier sur un sujet que je connais assez bien Paul. Je trouvais que, je, je, il me semblait que, il me semble que jusqu'à une date récente, il, il y avait finalement, on proposait Paul sous deux visages opposés, pour les théologiens, le fondateur de la théologie, sa christologie, la rédemption, oui. pour les historiens un homme, un, un Romain plus vrai, que, plus vrai que tous les Romains, un homme de pouvoir, un homme d'action sur le monde, et donc un stratège de, un stratège de la mission chrétienne. Et dans, le, dans la très grosse partie qui est consacrée à Paul, à juste titre, moi je trouve, hein, dans le livre, la confrontation, poignées une vraie confrontation où chacun a essayé de comprendre comment l'autre voyait Paul, on voit une nouvelle figure de Paul qui émerge, celle mmh. du pasteur c'est-à-dire associant la théologie, l'apport des théologiens et l'apport des gens de terrain que sont les historiens. – Ça, ça me paraît très novateur.
0: – Et vous, Roselyne Dupont ?– Je dirais
3: quelque chose qui ressemble un peu à ce que dit Marie-Françoise, c'est quand même la découverte, même si a présenté un peu, mais la découverte de cette richesse et de ce foisonnement d'un monde vivant grâce à ces apports des historiens, des, des historiens du judaïsme, des historiens de l'Édenie, des historiens des Romains, euh, tous ces, ces lieux, la Gaule et même l'Empire qui s'en va, vers, les, on est allé vers les limites de l'Empire, le monde syriaque, et vers la un Mésopotamie, peu au-delà, cette espèce de foisonnement des premiers siècles Dont on se dit qu'il y a là quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, Peut-être ça n'aurait jamais dû avoir lieu, mais enfin, ça a eu lieu. Et moi, je me dis effectivement, il y a là quelque chose qui interroge de façon formidable sur les incroyables potentialités euh, qu'il y a eu dans la vie, la mort de Jésus de Nazareth, et comment euh, ça donne une une richesse de pensée, de vie, de célébration. étonnante pendant au moins ces 250 premières années. Et ça casse d'avance le schéma monolithique et caricatural de Zeb.  – – Et on voit c'est
0: bien que toute histoire est, est finalement qu'une histoire contemporaine, parce que finalement c'est aussi la potentialité qu'on est en train de chercher dans l'Église. Exactement. Enfin, Exactement. repartir vers les, vers, le, vers les origines, c'est aussi une manière de dire… Oui, – que diversité. le christianisme est devant. – Vers le début.
2: – Comme si est Irénée, l'unité se construit dans la diversité, elle n'est pas monolithique et continue depuis les origines. – Moi ce que ça m'a appris, c'est que
3: le christianisme est encore à inventer.
0: Et eh bien, ce sera le mot de la fin, Roselyne Duporoc. Alors, Roselyne Duporoc, vous avez dirigé avec Antoine Guggenheim Après Jésus, l'invention du christianisme chez Albin Michel. Merci à Merci toutes à les aussi. deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez trouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et vous pouvez la regarder autant de fois que vous le désirez car c'est gratuit. On se retrouve la semaine prochaine.